1: 好园 FM 1 0 4 3 Google Go Radio， 台北 FM 90.9 九佳音广播电台，这里是佳音老联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学。职场轻松学这个节目呢，我们希望能够透过各行各业的达人，还有我们也会根据最近哎、呃，比如说啊、呃，明明主持人或者是呢，有些我们职场的达人，我们最近职场上面一些观察，希望通过一些主题式，然后能够让大家在职场上面哎，看看有什么样新的议题，也希望它能够丰富你的工作的。生活，好，这集的节目呢，我特别要分享一下。哎，最近张明明啊，有一个机会到香港去哦。呃，可能成如很多的听众朋友知道，我的身份，哎，我我最主要的工作内容其实是在企业里面当讲师，然后同时呢，也会在一些企业里面我会担任顾问，一堆的教练啊、呃，也是我部分的工作内容。我以前是在做通路。所以我的老东家，我自己非常热爱这个老东家。我之前是在 L'Oreal 哈 ，L'Oreal Taiwan， 我大概待了四年左右。那 L'Oreal Taiwan 我负责的品牌，待的品牌是兰蔻。那兰蔻这个牌子呢，在欧莱雅集团以台湾而言，呃，我想它应该是一个非常呃具有分量的一个品牌。所以我在那边担任教育训练的过程里面呢，呃，我非常感谢我的老东家。他会给我很多的一些培训，然后也让我吸收很多的新的知识。而、哦、这个新的知识呢，可不是只有产品啊、哦，还包括一些沟通，包括一些管理。所以在那边的丰富成长，让我一直是很感谢的。在罗瑞亚的训练啊，同时还包括了业务的训练。因为呢，呃，我的主管啊，呃，我那个 Vivian 啊，我的主管非常要求在品牌里面要有黄金三角。那所谓的黄金三角，就是包括呃业务。行销培训。只要是开重要的会议，我们这三个人、三个主要的经理一定都要在，所以我们这三个应该算是我们这个主管他非常重要的，算是幕僚团队吧。所以我们呢也都和在一起，那彼此的讨论交流，所以我们对于大家的工作内容进度其实是非常的熟悉。那也因为熟悉，所以会把这个工作进度带给我们自己的团队。所以事实上，在我当初待的呃兰蔻的那一段时间啊。我认为我们在部门的跨部门沟通是非常流畅的，我也非常喜欢那个工作的氛围。不过后来因为家庭因素了，因为我第二个小孩没有生好，生小学了，实在是没有办法应付通路的工作，所以我才结束了职场上的一些办公室的生活吧。然后开始自己出来当讲师，接接课程。哎，如果人生再有一次的话，我常这样讲了，我还是蛮喜欢上班的。我觉得有同事在一起挺好的。所以，当一个你过去的老东家他呼唤你，然后希望你回到 Loreia 的算系统里面，希望能够在帮忙。哎，我现在很难说不，也因为这样的因缘际会，因此呢，我就有个呃机会到了香港去 Loreia Hong Kong。应该是一个我不陌生的团队啊，但是也因为整个疫情三四年了，也没什么联系，所以当他们的团队来联络我的时候，呃，大概那个名字都是我不太熟悉的。有一位 Jerry， 他就透过那个微信哈，他们现在呃香港那边也都是用微信，透过微信就敲我，然后希望能够呃我能够带着法国的教材，然后到香港去上课。上什么课程呢？我就把这个档案打开一看。哎，很有趣了。这个教材是在2017或2018吧？我之前就曾经教过的教材，不过是在呃中国上海跟中国北京那边。那我就问香港团队了：为什么这个六七年前的教材，你们还要我再教一遍呢？那难道香港你们都没有自己在呃自己的市场教过你们的组长或教过你们的店长吗？这位杰瑞很有趣啊，他就说啊。这个很多的教材虽然是重复的，不过因为法国巴黎那边教材它有些更新，他也想要经过疫情之后，希望能够有不一样的面孔，但是又能够讲着集团里面大家共同的语言。意思是，他希望有一个懂 l o r e r 但是又能够为大家带来新刺激的一个讲师，给他们打打气。呃，教材如果一样没有关系，但是可以有一些新的角度。甚至带一些新的方法学，然后能够让这些 supervisor 或者是这些店长带回去给他们的 B A， 也就是我们所称的女孩子哦，可以有一些新的想法。因为现在香港的市场跟以前不太一样了啊，呃，主要是呃很多的内地的消费者他会到香港这边来，所以似乎香港的销售变得速度比较快，然后希望能够渴望成交。那也因为他们现在国内的他们自己境内的市场啊变得比较、呃、辛苦一点，所以希望能够多一点服务精神哈、啊。Anyway， 这个教材还是一样的，但是要有新的精神跟新的想法。好了，老东家的呼唤，那你会不会去呢？尤其这个应该算是对我有恩有栽培的老东家，所以因此啊，我就。呃，就决定要去一趟香港，然后呢，再重回到我以前在 l 瑞亚的日子哈，因为熟悉的教材，甚至是熟悉的一些部分的面孔。那我到了香港之后啊，其实挺有感触的，因此也触发了我今天的算是我们今天的主题啊，就到底如果我今天从外部来看我们台湾的话，我们职场上。到底有什么样可以更好的地方，而让自己可以更有世界观，让自己可以更有竞争力。而到底香港给了我什么样的刺激呢？所以希望透过今天我们小小的对谈，然后能够让给各位一些新的 insights 吧，哈，能够感受一下。呃，在谈到香港之前啊，我要先说一下，最近我们在职场上有一个非常重要的算，算算是一个概念上的活动吧。他叫做中阶经理人的再造，好再造 （reengineering） 哈。Re 我们现在发觉，在职场上面，如果要改变，如果要更好，看起来一些高阶主管、CEO 或总经理，他们对于市场的变动敏感度是高的，他们也非常努力地想要推展一些新的东西，然后在公司里面可以去实行而运用。但很无奈的，为什么变革成功的几率最多只有 5%？ 后来我们发现，其实呢，中间干部他扮演了非常重要或者是决定性的角色，所以中间经理人他们的再造，成为台湾现在职场上这一两年，自从2022年就已经开始有人在讨论了。意思是我们都把改变这件事情放在最高主管上。但殊不知，其实这个最高主管，他即使拼尽全力了，也没有办法去改变他底下的人真正的 mindset 或思维。那我不知道你有没有碰过这样的情况？非常简单，假设你只是要在公司里面提倡一个，例如回收的概念，只是回收的概念，可能我们认为已经做好久了，理所当然。可是就是有人，他对于公司的政策，例如像回收，他就完全不为所动。你写 email 给他，你用 l 敲他，你开会再说，似乎啊那个办公室的整个的讯息跟他是完全是绝缘体的、啊，所以就是有人讯息进不到脑海里，那就算进到脑子里了，他也不太懂，他好像都是照着自己的步调在过自己的生活，他完全忘记了他在一家公司上班，领的是公司老板给的薪水，他也需要别人帮忙，他似乎对这些都是不在意的，好像只把自己的工作给做完而已啊，所以我们现在呢从。二零二二年开始，世上的职场上，我们有个非常大的动作，也在讨论叫做中介经理人的再造。而这中介经理人的再造呢，也让我触发到之前我看的一篇 Cheers 文章，呃，就是有关于工作人职场上面的要求啊。事实上 ，Cheers 他在二零二一年也有一份非常重要的未来人才的报告，他提到说未来的世界有几个重要的职场趋势，那我也借由 Cheers 的这些呃研究报告，成为今天我们节目里面的算是三个大的模块、啊、他提到第一个就是，看起来职场上有超过百分之二十的工作内容是需要重新被定位的，意思是如果你的职场名称叫做专案经理。就算名字没有变，可是你的内容含义其实是需要被改变的。他认为这个急迫性是非常高的，尤其是在科技的加入之后。Cheers 的这篇呃呃研究报告里面呢，他有提出第二个趋势，就是职场上的人沟通协调，他还有问题解决。的这个要求是越来越高了，尤其是沟通协调。那所谓的沟通，它一定牵扯到说的人跟听的人彼此的思维，还有同理心。他认为新的有关于科技，看起来好，我们像我们用 email、用 line， 我们好像运用这些科技让。呃，沟通的管道是多了，可是沟通的品质是完全下降了。各位，你可以感受一下，事实上，手机或者 Line 或社群媒体，你觉得你的沟通管道变多了，可是你有觉得沟通比较顺畅吗？至少我自己没有这样的特别感觉。所以他认为，第二个职场趋势就是，如果你要成为一个有高价值的人才，你在沟通还有同理性的训练上面，就必须要自我要求。第三个，在 Cheers 的这个报告里面，他有提到，就是国际观，尤其他认为台湾的职场伙伴国际观显然不足，而这个国际观的不足，非常大幅度的是因为来自于我们媒体，我们很多的媒体都在报道台湾内部的消息。跟新闻，哎，这点我真的非常有感觉哦。我发觉现在台湾的那个媒体啊，尤其是我们在频道上面可以看到的电视台，我真的每次看到那些电视台，他们所报道的内容，真的会让我不禁翻白眼呢、啊。就他跟我讲这些新闻要做什么，然后每个新闻都感觉好多的操弄。那同时呢，访问的对象，呃，问的问题也都非常有角度哦。所以我有时候在想，我们台湾的媒体到底负了一个什么样监督政府的责任？到底负了一个什么样提高我们台湾全民知识的角色？而可以让我们的国际观给提高，可以让我们批判的角色可以更好。所以今天也借由我在香港之星那小小的观察，我们来谈一谈未来职场上的三种角色。好，待会回来。I... I'll be taking flowers
2: to the cemetery of my heart for all of my lovers in their present and in the dark. Every anniversary, I'll pay respects and say I'm sorry for.
1: 欢到我们职场轻松学。职场轻松学呢，这一段我想跟大家谈一谈我的香港之行所带来的反思，也就是对于台湾来讲，我们未来的人才到底在哪里？还有，如果我现在是上班族，或我现在是小小的创业家，我到底要怎么样厚实自己的能力，然后让自己的能力不会被市场或者那个趋势所淘汰哦？我刚提到的切尔西，他在二零二一年所谈到的未来人才的一个报告，他提到。现在的职场大概有百分之二十的工作内容是会被重新定义的，呃，这个我在香港呢，我也观察到一个非常重要的现象。我这次香港之行，我主要培训的对象是他们的业务经理，还有 supervisor， 也就是每一区的业务主管。那另外第三群就是教育训练，这些业务跟教育训练的人员被放在同一间教室。那他们被赋予的责任是什么呢？其实非常简单，就是要把这次法国总公司所提供的教育训练教材，要由这群人，应该讲这三群人，要能够交给他们的团队，也就是他们回去之后是要当老师，而且要教授给团队的人，要把这套知识给传下去。所以在他们的工作的描述里面，可没有当讲师这件事，尤其对业务团队。所以，当业务团队啊，他们进到教室的时候，当他们发现他们得花时间追业绩，还要再花时间跟人员去做交手，很明显，在教室里面，你也可以看到他们的躁动，还有他们的存疑吧，因为他们的身份认定本来就是做业务嘛。那突然要做老师，事实上有些人他角色是会错乱的。你想想看，如果你是业务经理，你在上一秒你在要业绩，你下一秒你突然呢谆谆教诲，这不要讲你自己了，连听的人他都会角色错乱了、啊。所以他们在进到这个教室的时候，当他们发现要被赋予回去要当老师的这个责任呢、啊，哇，你看他们的眼神那个之疑惑、啊。事实上，我我也我也觉得很有趣。当然，这个眼神对我来讲不是太陌生了。可是你会看到，当公司这样强力要求的时候，每个人对于那个改变，他的反应是完全不同的。当然，并不是每个人都如此的顺从。哦，你也可以看到他们自己的在整个面对培训的一个过程里面，他们那种抗拒、疑惑还有不自在。呃，例如要做角色演练，他们会说很做作。例如要他们背诵一些呃关键字，他们会说很伤脑。那例如当他们呢，我们要跟他们谈有关于 mindset 思维的时候，他会问我们哪些可以很快看到结果。所以当他们的工作的速度跟另外一种角色的工作速度完全相反，你想吗？业务求快。培训呢是要求耐心的，你就知道，虽然我们刚刚讲的百分之二十的工作内容会被重新定义了，可是当你人呢、啊、在那个被当你是被定义的那个人的时候啊，说真的，那个浑身的不自在哦、啊，我亲眼看到，我其实是有点哎，有点于心不忍呐、啊，因为呢，呃，我们呃罗瑞亚要求其实都是希望能够很快看到结果的、啊，所以你会看到这个重新定义。在他们身上会产生非常大的一个化学的变化，那当然就要看培训之后他们自己内部的推动。外人再怎么样逼，外人再怎么样循循善诱，运用更多的技巧，事实上是没有办法去抵抗。他们回去之后的惰性啊，所以都非常需要他们公司内部要持续的能够推动。那这个推动就包括会形成一种制度，哦、啊，比如说会有人去监看。那这个推动就会形成一种奖励，哦、啊，比如说你做得好的话，你呃公司看见了，因此会给你奖励。那我觉得这个是他们在整个培训当中我看到的一个结果，然后也呼应一下刚刚《Cheers》杂志它的一个呃算是研究报告。那在这个重新定义当中啊，你知道有一个东西，它非常大幅度的去决定了你怎么去接受这个重新定义，也叫做科技化。以前我们都认为科技这件事情应该是属于某些产业的，对吧？好，我们可能认为说啊，科技啊一定跟电脑有关，所以这个科技呢一定会落在啊，比如说 IT 的产业或最多制造的产业。一般而言，我服务的产业我们叫服务业。嘿、hey, ，我们服务的产业叫通路，所以通路呢，就是各位您所看到的百货公司，或你每天会接触到的呃线上，所以你会发觉啊，在有关于所谓的通路或服务业，我们一般而言不会觉得我们的人会被取代。你想想看嘛，专柜小姐怎么被取代？在以前，哎，你可能进到一家百货公司，看到了一个店面非常不错，所以你走进去啊，那假设你今天要买一个口红、唇膏。你呢可能会需要人员帮你找对的颜色，这时候你可能要试装，以前我们很难想象这些步骤会被机器或科技取代，可是各位，在罗瑞亚以我的老东家来讲，现在我们大幅度的希望这些服务动作也让科技取代。那我们用两种方式来取代，第一个方法就是仪器。以前呢，我们去专柜，我们会呃，那个人员会我们说啊，请问你想要哪个方面？希望能够加强呢？你想要做保湿，还是你想要做除皱？各位，现在呢，这些服务的动作也可以被机器取代。所以呢，在现在的 l 瑞亚，以香港来讲，他们其实是有那种肌肤的呃监测器，也就是你只要你甚至只要自己使用。那个机器会告诉你哪一块面积范围缺水，哪一块的面积范围是有纹路的。然后接下来你只要输入一些简单的问题的答案，它就会告诉你。这个答案你应该要买什么样的产品？那你的填的这个答案应该要怎么样去使用或叠差？所以，我们以前所传统认为的咨询的服务，它可以加值，而且可以建立顾客关系的这样的动作，现在也是被大幅度的取代了。那你可能会想说，哎，不是每个人都喜欢机器的啊，不是每个人都喜欢那种冷冰冰的仪器的啊？哎，是的，没有错。所以我们也在告诉你会使用这种机器或仪器。其实我们已经非常暗示，希望能够接触新生代，也就是那群不怕科技，而且对机器呢甚至很快上手的一群。所以品牌如果要年轻化，我们大概就可以预见，科技跟机器已经可以取代我们现在的服务动作。因此这个服务动作呢，如果被机器取代了，哎，那么对我们这些知识不对，对我们这个通路产业和服务产业，那就是一个很大的讯号了。你就可以想象，如果今天我是专柜人员，我发觉我的咨询动作会被取代，那你就可以想象了。今天我即使跟公司讲说，哎，哎，我其实呢销售做得很好，然后我怎么怎么样，公司会告诉你说，哎，如果你不喜欢我们这边的环境的话，就可以走啦。所以人员会发觉它的价值，如果没有办法比。机器更高的话，那么事实上这样的通路不需要这么多人呢、啊。所以呢，有关于疫情过后啊，很多的公司，如果您是做餐厅，或者是您是做那种服务业哦，人力比较吃重的哦，如果你是老板，你真的会希望，如果能够有机器取代人力的服务，因为管人真的很麻烦呐、啊，而且管人的成本又很高，那人又会有情绪变化。你看机器多方便。电一插、哎，只要不要有大问题，他二十四小时工作的。那如果我们要他做啥，他就做啥。这对很多的服务业的老板来讲，真是个福音啊。所以有关于所谓的超过百分之二十的工作内涵被重新定义，哎，从香港的例子啊，我会看到两个非常重要的一个一个方法。第一个就是工作的角色会被改变。第二个就是你工作的形式会被改变，所有的形式就是我刚提到的机器。好，那罗瑞亚的机器呢？还有第二种啊、哦，就是我不知道各位你有没有看过，在专柜里面，你如果面对一个像镜子一样的东西，接下来呢，你只要按几个键，它会帮你找你适合的唇膏，会帮你找适合的粉底液，甚至呢，如果不要讲说是化妆了。如果您是买衣服，哎，我不知道你们碰过，你站在一个镜子或仪器面前，你拿了一个衣服，或你点了一个衣服的照片，它就会在镜子前面帮你试穿，所以你不是真的试穿哦，可是你看到镜子里的你，就是好像试穿之后的结果，所以你看这个机器多厉害，它呢不但可以取代服务，它还可以取代试穿呢、欸，所以。真的是我我认为是蛮有趣的，但对通路或服务的人员来讲，那就要加把劲了。所以超过百分之二十的工作内涵被重新定义了，它在意味着你原来所设定的自我认同的角色会变得更复杂。你得学更多东西以外，第二个所谓的重新定义，就代表你得做的比机器更多，做的比机器更好。那要怎么做呢？这时候就要靠您的经验跟智慧来想一想喽。好了，我们下个段落再来谈一谈。其实下一个世纪或未来的十年，非常重要的工作能力是来自于沟通。
3: Of our love, this is gonna hurt, but I'll stand beside you for better or for worse, and I will find you whenever you're lost. I'll be right here.
1: 好，欢迎来我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园市 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。台北 FM 九零点九嘉音广播电台，那我们的节目呢也都会 l o g g i n 在 Sound 还有 Podcast， 所以呢，如果您喜欢的话，你就打开您的电脑，然后 T 关键字“职场轻松学”，我们的节目您可以根据主题随选随听。好，今天呢要谈一谈是张敏敏到了香港的 l o r i a 还有老东家的呼唤，所以呢，我到 Loraya 做培训，因此从第三方的角度，那也给我很大的反思来看台湾的职场哈。好，那我们刚听。提到了呃，有关于台湾职场，我的第一个反思就是，超过百分之二十的工作内涵是被重新定义的。好，第二个呢，我要谈的就是沟通跟协商的能力。呃，在这次的香港之星啊，我看到一个非常有趣的现象，就是啊，如同我刚刚所说的、啊。我的学生呢，其实有业务经理，然后还有区域的经理，好，这两群人都是做业务的，好，他们都是我我们讲 front line， 都是线上的第一线跟消费者在一起的。那第二大群就是教育训练，那教育训练你能想象吗？我不知道你们公司有没有教育训练或培训的人员，你能够想象吗？他就是公司里面的说书匠。所以他很少到第一线，也许哈、哦、去看一下大家。可是他又是一个老师，所以他会把大家叫回公司去上课。我不知道上课的你啊、哦，有什么样的心情啊、哦？常常以前我在上课的时候，我看着台上的老师，我心里就在想：如果你讲的有那么理想就好了。我、哦、常常会有这样子的一个心里的小小呐喊哦。那这个小小的呐喊呢？哎，我在我的香港团队同事里面有看到了。你在教室里面很明显看到，你就很知道说谁是业务，谁是教育训练，他们的个性跟样子是完全不一样的。那他们的双方很少讲话，也就是可能我不知道，可能连语言的那种文化还有方式都不一样吧，所以他们双方对话的机会很少啊。呃，你在下课的时候，你可以看到，就是这一群人很明显自己约着去吃饭。那另外一群人很明显就自己也约自己的，所以一家公司内也不过就几个部门，你就可以很明显看到业务归业务，然后教育训练归教育训练，他们彼此的沟通跨部门还有那种理解，好像是蛮少的。哎、欸，各位，这真的不是特例哦，不是只有在那个罗瑞亚，我在非常多的包括科技业、包括制造产业、包括文化产业。你很明显看到，我们现在台湾最，我觉得最伤脑筋的就是跨部门的理解，还有跨部门的沟通。可能是因为现在工作太忙太累了，我们累跟忙到没有办法去招呼别人，或者去看看别人在做什么。所以能够把自己的工作做完，哇，你就已经觉得自己做了一件大事了。更何况你还去理解别的部门在干嘛？我觉得这个应该是力有未逮。也因为这样的过度疲劳，力有未逮，所以导致我们在看别的部门的时候，我们缺乏那种耐心，也缺乏一种同理心。我们很容易把我们看到的东西，立刻会回到自己的职场跟单位，然后就在问：这样有用吗？我觉得没有帮助，哎，我们就马上想要看到结果。事实上，有时候当我们自己耐着性子。慢慢的去观摩，去品尝，你会发觉别的部门他的工作的速度，还有工作品质的要求，自有它的美感在。可是好像我们现在职场上少了那一点耐心，然后又急着想要看到结果，所以那种谅解、互相体谅就变得比较少。哎，这点呢，我也在我的香港同事里面哈看到，当然不是那么明显哈。我我觉得他们原则上，因为有些人他是从业务哦一路做到教育训练，所以我在香港看到的，我认为如果要跨部门能够多一点理解，我当场有看到两三个这群老师们，就教育训练的老师们，他们其实是从第一线的专柜人员一路做上来的哦，所以他本来是在做销售，本来是在专柜。后来他就变成店的经理，后来他就变成业务的经理，而他就转换人生跑道，做了教育训练。那反而这群人会成为业务跟培传统培训人员的中间的桥梁。所以我认为呢，如果今天要把跨部门的事情做好，公司里面的主管或经理人，我真的高度推荐可以做跨部门的轮调。好。但是轮调这件事情在台湾好像不是那么流行，在职场上啊，我不知道你会不会有这样子的一个呃想法，好像轮调就是因为原来那个公司的单位不要他，所以才调到我们这边来。各位，这个在职场上其实是一个非常错误的观念。我们其实是非常赞成轮调的。事实上，我以前在日本的集团也工作过，我们是高度推荐轮调，甚至呢规定一定要轮调。而且这个轮调呢，他没有专业可循哦。我们呢有曾经就是业务的最高主管，他转去做法务哦。各位，业务跟法务对，虽然都有个“务”字啊，可是他是完全不一样的专业。但这个公司他还是让他做转呃去做转调，那为什么？主要是因为他希望能够培养未来人才，因为一个未来公司的最高主管。他如果能够曾经做过业务，也曾经做过法务，甚至接下来做财务，他公司里面重要的功能都轮过一遍之后，你想嘛，他在看一家公司，然后再做跨部门的协调沟通，那个能力一定是很强的。所以对于跨部门，我们其实我自己了哈，我自己是蛮赞成轮调的。那有关于跨部门，我自己比较不赞成，就是啊、呃，你去。别的部门大概去参观了解一下，那种摸一摸，真的没有摸到边呢、啊，就是只有摸到边，没有摸到谁这件事情，我是觉得挺可惜的。有时候甚至会觉得浪费时间。所以像呃，我之前在做教育训练的时候啊，呃，我的主管会要我去第一线站柜，纵然就是第去第一线站柜，然后大概知道前线业务大概在做什么，可是我就只仅止于大概知道。我没有感受到那个长时间站的痛苦，我也没有马上感觉到那种业绩马上得有数字的压迫，然后我也没有真的觉得说哦，那么狭小的环境，你还要展现服务笑容的那种窘境。可是当我今天从教育训练，我就转调到业务部，我真的得做生意，真的得挤出笑容。然后真的得去做一些劳动的工作的时候啊，哇，那个震撼不是你能够想象的。我印象最深刻就是当我调到一零一的时候，各位看一零一都很漂亮啊。可是呢，事实上在一零一呃专柜服务的人，你知道他们中午吃饭都去哪里吃吗？各位可不是美食街啊！你知道一零一的美食街有多贵吗？那个一餐饭两三百块跑不掉的，两三百还不一定吃得饱。对吧？所以这群人呢，他们都是从外面叫便当，然后呢，躲在呃可能仓库或躲在楼梯间、客人看不到的角落去吃午饭的。所以大概有半年的时间，我都是蹲在楼梯间，跟着我们的人员一起吃午饭。那个的样子就很像什么，你知道吗？就很像是建筑工人。然后呢，大家在一个、呃、可能凉亭或者是在一个树荫底下爬饭的那个情况，只是呢，我们穿比较漂亮的制服，然后脸上铺了一点粉，但其实他的动作还有他的窘境是完全一样的、哦。所以，当你今天你没有真的轮掉。你就会很难去感受到每个部门它的难跟它的苦，所以这个呢，我觉得在呃罗瑞亚香港身上，我看到了一个现象，但我也看到了解方。那有关于沟通哦、啊，在 Cheers 的这一篇报道里面呢、啊，他还提到了一个字叫做同理心。同理心我们很常听到，对不对？包括你今天可能去做教育训练，你的主管，然后你的老板，每个人都跟你讲要有同理心。哎，我不知道你你赞不赞成“同理心”这个字，或者是它所发挥的功能哈。我当初听到“同理心”这个词啊，我心里就在想，他不先同理我，我干嘛先同理他？好，谁同理谁呀？啊，对不对？可是呢，后来啊，当我今天真正自己做教育训练的时候啊，我真心觉得啊，这个“同理心”这个字啊，它其实会发挥很大的影响力，还有沟通能力啊。尤其是在有情绪的时候，它真的是一把尚方宝剑哦。所以，同理心，如果你把它当成一个可以影响别人，或者是呃，你以此来做管理事情的一种工具，我倒觉得同理心真的，各位不妨练一练。好，我没有要你入戏到对方太深，但你能够体谅一下对方，事实上对于打开沟通的门都是有帮助的哈。所以，到底谁先同理谁呀？哎，这个我常常讲，那就看谁求谁了。哦、如果你是求别人的，那同理心你一定要率先打开嘛。哎，总不能说同理心的展现老是同一两个人，或老是同那一些人，那这对于沟通上面你不觉得很不公平吗？所以呢，在切斯这个报道里面，那我看到有关于同理心在协助沟,、呃、沟通和协商，事实上是一个非常重要的 DNA、哦、在此，我觉得练一练同理心。的确是有它的必要性，而且练同理心练得好，你知道吗？朋友的关系也会好一点。好了，我们下一个段落再谈一谈第三个趋势。
4: Longer if I can.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。今天呢，要从张敏敏的香港之行，透过这样子的一个反思吧，回过头来看一下我们台湾的职场。那搭配一下《Cheers》杂志，还有相关的经济部给的一些试调资料，哎，我觉得有三个要点要在节目里面跟大家来讨论跟分享，也算是我自己小小的这个受到这个刺激的观察吧。那第一个就是超过百分之二十的工作内涵是会被重新定义的。那重新定义包含有两个重要的呃那个算。解释啊，第一个是你的工作的角色是会被重新定义；第二个，科技它所带来的重新定义；第二个谈到了沟通，呃，还有协商。那沟通协商呢，事实上对于跨部门沟通绝对是有它的帮助的。那怎么样让跨部门沟通或者是协商会更好？同理心是一个非常重要的一个滋润的角色。第三个就谈到那。有关于未来人才哦、啊，到底我们会需求哪些、啊、这次我去香港行啊，另外一个很大的感触就是、啊、我我必须说，香港的伙伴哦、啊，他们在国际观还有英文的程度真的是好很多。好、啊，呃，在我二十个学生当中，有三位他们在讨论事情的时候都是用全英文。那我就很好奇哇，我就问他说：“哇，你是从国外回来吗？还是你之前去哪里留学呢？”他说：“没有啊。”他说：“我没有在国外留学。”然后更有趣的、啊，你知道他讲什么答案吗？他说我：“我我我刚有讲英文吗？”各位，这是我听过最妙的答案啊。各位，他真的在讲英文，可是他问我说：“我我我我有讲英文吗？”他那个脸的表情，他真的是非常的，他没有，他没有特别注意到，他真的有在做这件事情哎、欸，所以突然让我意识到说：“哦。”原来讲英文这件事情，他已经不知不觉融入到他的生活当中，他并没有刻意去讲英文呢，他只是很自然地用英文去陈述他的概念。各位很有趣啊，这样的人在我的那群学生当中，也就是我刚刚讲的业务经理、还有区的经理以及培训的主管里面，就有三个人哦。那这三个人呢，他们通通都没有在国外留学的经验。而且很自然的，又没有腔调的英文在做讨论，就他们在做讨论呢，各位，他不是在做 presentation 啊，所以我突然意识到，哇，这个香港同事好有才啊，他们呢很自然的就可以用这样来说以外。那我赫然发现，哎、欸，好像我们台湾的伙伴啊，面对英文啊，就会差个半死啊。就大家听到英文就往后倒三步。那每个人在担心啊，自己不会说，所以要做准备哈、啊。所、欸、这个呢，哎、欸，我我我最近从香港回来哈、啊，我就有很大的，就就就有个案子啊，马上就印证到这个焦虑啊。因为最近呃，我在我在推 O G S M 啊，我本身是中华 O G S M 目标管理协会的理事长啊。OJSM 呢，它其实并不是我发明的，它是从远从欧洲，然后一路呢到美国，然后后来进到台湾的职场。其实我一直很纳闷，为什么 OJSM 这个主题之前出版社或者作者都没有写啊？那我的结论是，可能他们都上班族吧，他们也没时间来整理这些。那因为我从上班族退下来，所以我刚好有时间，因此整理了这本书。O G S M， 我一直觉得台湾的推展还有经验的累积，其实是蛮有分量的。我也希望能够做知识的输出。那就在我在想的当时啊，我从香港回来之后，马上就有个电话，他就过来了，他就说他希有一个台商，他们是 local 在美国，那他们希望能够用英文的 O G S M。可以教导他们在呃，国籍是美国，还有国籍是欧洲的同事。简单来讲啦，就是有人希望我们用英文 O G S N 教他们的外籍主管，哎，这个就有趣了。那因为刚好呢，他们希望的天那个日期不是我能够空下来的，所以我就问了一下我所培养的老师们，哎，你们英文怎么样？哎、有没有人要上场的？哎，这时候呢，我就私底下问了两个从那个美国留学回来的讲师，我就说，哎，怎么样？这几天时间有空吗？要不要接这个案子？好，可以让 O G S M 的知识，哎，我们又终于有机会可以输出喽。嘿，可以讲英文，你知道他们的第一个反应是什么吗？老师，什么时候要上课？我要准备。我就说，哎，这个你不是从国外回来吗？那准备也不用太多功夫吗？老师，我很久没有讲英文了，我需要打草稿。哎，这时候我就担心了。在讲英文上课要打草稿，各位这个可不是主播训练啊，所以就让我觉得很有趣哦。他们那个反应是惊吓、恐惧大于兴奋哦、啊，所以好像我们台湾的那种，你知道，就是语言能力所带出来的国际观，似乎跟香港团队来比哦、啊，就是感觉好像少了一点那个什么味儿、啊。所以这个香港团队他所展现出来的国际观倒是让我印象很深刻，在《Cheers》杂志的讨论里面啊，他们就有讨论说，为什么台湾人的国际观、世界公民这个概念显然是比较单薄的。我想最重要的启发原因是媒体啊，媒体。如果你今天呃、啊，对于这个媒体有一些呃有些听闻的话，很多人把媒体称为第四权。也就是在政府的三权以外，媒体是一个第四权。这个第四个权力是要做什么呢？它要监督政府，让它用呃一个公正的角度使用它的权力。所以理论上，在一个民主开放的国家，媒体也是民主开放的。媒体的民主开放的功能是什么呢？也就是借由这样的言论自由，哦，简单来讲，你可以。你可以大吹大擂，你可以说你任何观察到的话，你不用担心会被呃检视，你不用担心你会被做太多的言论检查，你会担任你会拥有第四权的权利，你可以监督政府的运作。当然，也因为这样的监督，所以媒体本身要自律。因此，像我之前我是念大传系，大传系在大一跟大二，我们其实上的课多半都在谈呃媒体专业媒体人的伦理。道德纪律，好，这个对我们来讲是非常重要的基本训练。所以在《Cheers》杂志这个报道里面，他也提到了有关于媒体是否有产生他的呃提高人民智识的这样的角色吗？因为媒体，你要想啊，到底如果你是媒体人，你今要讲话，你设定的群众到底他的层级是在哪里？所以一般而言，我们都会鼓励媒体，当你说话的时候，你。你必须要设定你的听众或你的观众要在中等跟往上一点点的成绩，也就是媒体它本身具有一种教育的力量、教育的功能，这是一个我们在检验媒体非常重要的一个角度吧。可是呢，在 Cheers 这篇的报道里面，它也提到了我们在教育媒体的角度上，对于所谓的国际、对于所谓的世界，还有我们是怎么样把自己看待。而成为一份子的这个角度似乎变得是比较，呃，内卷的，也就是我们是往自己内部看的，而不是外放的。所以，所以我们好像会把自己内卷卷成自己的。所以我们会看，呃，什么哪个监视记录器啊，然后因此呢，车子就撞到了，那骑士就飞出去了，内卷。我们在看自己，然后我们在看很多的报道，我们会说啊，今天呃他去餐厅吃饭，那可能呢老板娘她如何如何，因此他算错钱或者产生纠纷。你看我们很多的知识都是内卷的，我们看我们自己的市场的，可是呢在我们的媒体的时间段，我们很少看外面的世界。或者外面世界的媒体比重的时间太少了，所以我们看到的外面的世界也大部分都是落在灾难的。或者是比较大的冲突的，都是一些比较不好的。然后最后呢，你会发觉在新闻的最后，他怎么样做 ending 呢？他给你一些看似无害的影片，啊，例如时尚走秀，啊，例如呢小孩在雪上溜,溜冰快乐的样子，啊，例如狗狗啊的爱犬，它的蒙的那个角度。所以你会发觉我们媒体在。面对国际新闻的时候啊，他的那个比重太少，然后给予我们世界公民的角色的诠释似乎有点单薄，所以这也成为呢《七月<音>》杂志他在谈到，呃，在2021年这份报告里面啊，他的蛮大的反思。因这个反思呢，也蛮打动我的、哦。所以当我看跟听到香港的同事，他不自觉的用英文在谈。也可以跟我谈一谈最近，呃，可能看到的呃地球暖化所产生出来的焦虑，然后也跟我谈一谈，就是有关于所谓的欧盟英国脱欧之后，让他们的一些反思跟想法。哎，这两群人不太一样，哦，所以呢，虽然我觉得。通过我们都是讲中文哦，可是这个中文里面所承载的那个尺寸跟范围，好像真的是很有大不同。好了，这次香港行看来给张明明很大的一个学习哦。那我最后啊，讲一下我的学习，各位，香港的按摩越来越多了，然后香港的那个油压还有这个指压，我跟你讲品质真的很好。所以对我来讲啊，香港在疫情过后是一个新的比较不一样的土地。当然，你还是可以吃到香港美食，迪士尼也在维多利亚酒呃维多利亚的海港还是非常的热闹，但是它里面承载的有一点点不一样了。我看到一些呃外籍的伙伴进到香港，然后在打工。我看到很多的年轻人在香港的土地里面，他们做着新创，所以西带这块土地它能够有不一样的滋养。也期待我们台湾的伙伴们在职场上面不断的精进自己，让自己在这块家乡可以做得更快而且更好。好了，那我们这一次敏明,明的香港行、台湾职场的反思，在这边告一个段落了。我们下个礼拜三，我们空中再会了，拜拜。
0: Is thinking about you. I wonder if you can tell these things I'm feeling inside me. I keep them all to myself, scared to show my true. Some people think love is foolish, while others think it's a game. I think that love is a fire. I'm burning up in your flame. I'm so. Just a little.
4: Dreaming of sleeping next to you, I'm feeling like a lost little boy in a brand new town. I'm counting my sheep and each one that passes is another dream to ashes, and they all fall all down. And as I lay me down tonight. I close my eyes. What a beautiful sight! I'm sleeping a dream about you. I'm so damn tired of having to live without you, but I I don't mind. I'm sleeping a dream about you. I'm so tired. Oh. I found myself in the ridges. Your eyes, your lips, your hair. You were everywhere out there.